0: Então irmãos, nós vamos continuar estudando a palavra do Senhor E como os irmãos já sabem Nós estamos aí agora dedicando um tempo para estudar sobre a graça de Deus Nós temos visto aí como a graça é maravilhosa Como nós podemos nos apegar a ela para viver E temos visto que a graça triunfa sobre a nossa vida Semana passada nós vimos que a graça triunfa sobre os nossos medos né? E nós vimos que ah, nós precisamos buscar entender a vontade do Senhor Quando nós estamos reunidos O Senhor está falando quando nós abrimos a sua palavra E se às vezes nós temos a dificuldade de entender o que Ele quer de nós É aqui que Ele vai mostrar para nós o que nós devemos fazer então meu coração fica muito contente quando os irmãos vêm né? Porque a gente se esforce, a gente planeja aqui Estuda e prepara mensagens que falam ao nosso coração Mas que a gente quer transmitir para os irmãos Para ouvir também e serem confortados, né? serem confrontados E nós vamos mais uma vez estudar e perceber que a graça de Deus Ela continua triunfando apesar de nós mesmo nós sendo tão falhos Mesmo nós ah, sendo indignos ah, De todo o favor de Deus sobre nós Ele continua agindo no nosso meio E hoje nós vamos estudar a, a lição de número 4 Da nossa revista Mas é a quinta, né, na verdade, que a gente está estudando aqui Porque no dia dos pais A gente ouviu lá a décima segunda sobre Jefté E hoje nós vamos ver e refletir no seguinte tema, que a graça triunfa sobre nossa autoimagem, que a graça ela superabunda sobre nós mesmos, aquilo que nós pensamos sobre nós, e a maior parte das pessoas por vivermos em um mundo egoísta, por termos essa dificuldade com o orgulho, por termos essa luta interna e não querer né, nos sobressair, ao mesmo tempo querer nos reconhecer a nossa superioridade, a maioria das pessoas corre atrás de títulos, corre atrás de fazer coisas para se sentir bem, corre atrás de realizar atos para depois diante de alguém poder relatar aquilo que ela fez com orgulho, né, se sentindo bem por ter ali ah, realizado feitos que talvez outras pessoas não realizam, então a maioria de nós somos fadados a correr atrás de autoridade, a correr atrás de garantir o nosso bem, para que as pessoas nos olhem e nos prestigiem, e a maioria dos ministros também, ah, tem essa grande dificuldade né, De olhar para si e se achar muito bom E se achar um ótimo pregador Tanto é que ao redor aí do Brasil e do mundo A gente vê que tem muitas pessoas que Não reconhecem ao certo a sua imagem Tem muita gente se autonominando como Bispos, como apóstolos Como patriarcas Como sumo-sacerdotes coisas que nós sabemos e ao interpretar a Escritura, não existem mais, todos esses títulos, todas essas autoridades, esses nomes usados na Escritura no Antigo Testamento, já se findaram, nós não temos mais profetas hoje, nós não temos mais apóstolos hoje, nós não temos mais sumos sacerdotes hoje, porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi o sumo sacerdote perfeito, foi o profeta perfeito, foi o rei perfeito, são os três ofícios de Cristo que nós encontramos na palavra e que nós vemos que cessaram quando Cristo cumpriu tudo isso, daí então, ah, por outro lado, né, nós podemos pensar que quando nos direcionamos ao ensino da escritura, podemos perceber também que somos pecadores, e por vivermos nesse mundo egoísta, nesse mundo orgulhoso, por lutarmos com esses pecados Às vezes a gente não reconhece os nossos pecados Mas a Bíblia fala que nós não valemos nada Que para Deus nós somos como trapos de imundícia Que as nossas atitudes, que aquilo que a gente faz não agrada o nosso Deus Que o nosso coração é enganoso Que nós não temos nenhuma virtude, nenhuma qualidade para alcançar o favor de Deus Nós não podemos fazer nada Para que Deus olhe para nós Para que Ele se sinta atraído por nós E venha ali com a responsabilidade Com a obrigação de nos atender Nós não podemos fazer nada Para que Deus venha sobre nós E aja com compaixão Ele única e exclusivamente Por causa do seu caráter Do seu ser é que olha para nós com misericórdia e a sua graça triunfa sobre todos os nossos pecados e fraquezas. Então, nós não temos nada de bom em nós, tudo que bom, de bom que nós temos, é porque Deus produz por meio da salvação e da sua graça. E por outro lado, também, né, nós precisamos entender que somos criados por Deus e possuímos dignidade, nós ah, temos um valor. Essencial. Nós temos ah, um valor fundamental, intrínseco, ligado ao sermos criados à imagem de Deus. Todo ser humano é criado à imagem de Deus. Todo ser humano foi criado e é criado por Deus toda vez quando nasce. Só que o pecado, de certa forma, ele danifica essa imagem de Deus. Ele ofusca essa imagem, e aquilo que era para nós vivermos e cumprirmos, nós agora temos a dificuldade, porque o pecado a partir da queda, adentrou a humanidade, e nós tendemos mais a fazer aquilo que é errado, do que a fazer aquilo que é certo, nós agimos conforme a nossa natureza, e é o que a nossa teologia diz para nós, nós não temos mais Aquele livre arbítrio de decidir o que eu faço Porque somente teve isso o próprio Adão e Eva lá no Jardim do Éden Agora depois da queda, após o pecado inundar a raça humana Nós temos agora a livre agência Isso nada mais é do que nós vivemos conforme a nossa natureza caída Tudo que nós fazemos que agrada ao Senhor Vem dEle tudo que é bom vem do Pai das luzes, como Tiago anuncia para nós lá no capítulo 1, versículo 18 e 19, tudo aquilo que nós temos e conseguimos realizar, é por causa que Deus produz em nós, e às vezes por termos essa consciência de pecado, por termos essa consciência de quão mal as pessoas podem agir, por ver na TV, no noticiário, na história, quantos homens maus se levantaram no mundo e quantas atrocidades eles fizeram... às vezes a gente pode perder um pouco a esperança nos nossos parentes, dos nossos vizinhos... nas pessoas queridas que estão ao nosso redor e a gente olha e fala... poxa, essa pessoa não vai mudar nunca, né? poxa, essa pessoa não tem jeito... só que quando a gente olha para a palavra do Senhor... E quando a gente pensa nessa questão da autoimagem, a gente pode ver que Cristo Jesus ele transforma a imagem que nós temos de nós mesmos, que Cristo Jesus transforma e começa a desenvolver novamente a imagem de Deus em nós quando nós somos salvos. E um grande exemplo disso é o próprio Apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler e meditar um pouco sobre ele na nossa liturgia. Lá em 1 Timóteo 1, versículo 15 O apóstolo Paulo declara que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou o pior E a gente vê grandes relatos Muita coisa sendo anunciada no livro de Atos No Novo Testamento Nas cartas que o apóstolo Paulo escreve Sobre a vida dele A gente vê quanta coisa ele passou quanta coisa ele sofreu, o quanto ele fez pela causa do Evangelho, e mesmo assim ele se considera o pior dos pecadores, e às vezes nós temos uma autoimagem errada de nós, nós nos consideramos muito maduros, nós nos consideramos muito conhecedores, nós talvez por termos dons específicos da parte de Deus, nós nos consideramos melhores que os outros mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo, que foi o grande missionário, o apóstolo fora de tempo, mas que foi aquele responsável por levar o Evangelho para a Ásia, para a Europa e o Evangelho chegou até nós, por causa dele, a gente percebe como ele olhava para si mesmo e olhava para a imagem dele e sabia quem ele era diante do Senhor, ele fala, eu sou o pior dos pecadores e às vezes por compreender um pouco melhor as doutrinas da fé cristã do que os outros, às vezes por ter uma caminhada um pouco maior do que outro irmão, a gente se acha que é melhor do que ele, a gente acha que somos mais maduros, mas a gente olha para o que o apóstolo Paulo vê de si, e ele poderia ser considerado por nós como um super-herói, tem tanta gente aí que até idolatra o apóstolo Paulo por muita coisa que ele fez, mas ele se considera o pior, quem dera de nós então, né? se ele se considera o pior, quem somos nós, né? que fez tanta coisa, levou o Evangelho por continentes, plantou várias igrejas, e por causa dele o Evangelho chega em nós hoje, quem dera se nós conseguíssemos fazer 10% do que o apóstolo Paulo fez, ele plantou várias igrejas Dezenas de igrejas Ele evangelizou e alcançou para o Senhor Jesus Milhares de pessoas Tudo por causa da graça de Deus Não por quem Ele era Porque Ele reconhece que era o pior Mas se Ele se acha o pior Quem somos nós? E daí então vem ah, o valor dessa lição de hoje Para a gente olhar para dentro de nós e realmente entender quem nós somos E entender que aquilo que nós somos é unicamente por causa da graça de Deus Então o apóstolo Paulo ele experimentou o triunfo da graça de Deus de forma extraordinária Ele vivenciou a infinita transformação do Senhor na vida dele Na vida de um ser humano que era contrário, inimigo do Evangelho a gente leu que ele perseguiu os cristãos, que ele matava crentes, que ele era um homem maldoso, que ele era um homem que sentia prazer em fazer mal para as pessoas, e às vezes a gente encontra pessoas assim ao nosso redor, a gente encontra um incrédulo, um descrente, que ele faz todo o mal que ele poderia fazer, que ele vive na sua maior incredulidade, que ele vive na maior dureza de coração, a gente fala, fala, fala e não muda nada A gente prega, prega, prega e até desanima Porque aquela pessoa continua do mesmo jeito As pessoas vêm no nosso meio aqui na igreja né? A gente convida os visitantes, eles vêm ouvem Mas saem da igreja e do mesmo jeito E aí às vezes a gente fica pensando Poxa, será que vai ser assim mesmo? Né? Será que todos os meus esforços vão sem vão? Mas olhando para a graça de Deus, tudo que ele fez na vida do apóstolo Paulo, a gente pode entender que as maravilhas do Senhor, elas vêm no momento do Senhor. E o Senhor determina quem ele quer salvar, por mais duro que isso seja para nós. A minha família, a maior parte dela é de católicos, tirando meu pai, minha mãe, meu irmão e uma outra tia e um tio e um primo todo o restante vive lá, ah, distante do Senhor, e às vezes a gente não se conforma com isso, né? a gente prega, a gente fala, a gente testemunha, a gente ora com eles, a gente mostra o caminho que deve seguir, mas a cegueira é muito grande, e a gente precisa entender que diante dos propósitos de Deus, por mais difícil que isso seja o Senhor continua sendo bom, realizando o propósito de não salvar alguém, não é da nossa parte, não é da nossa conta, né? O obrigar a Deus. Deus, o Senhor precisa salvar essa pessoa, e brigar com o Senhor, dizer isso precisa acontecer, o Senhor Ele age e toma conta do mundo, e controla todas as coisas, muito melhor do que nós, e Ele é glorificado em todos os seus atos, ele sabe o que faz melhor do que nós, o que a gente precisa é aos poucos entender que o propósito dele é bom, então isso aconteceu na vida de Paulo, né? ele entendeu, ah, houve uma transformação, ele viu as maravilhas do Senhor de perto, ele tinha uma vida cristã exemplar, né? o apóstolo Paulo depois de abandonar ali o seu posto de perseguidor, a Bíblia fala que ele passou a ser um sofredor, o Senhor Jesus chamou ele para viver assim, então ele vivia de uma vida exemplar, ele tinha grande intimidade com Deus, ele obedecia custe o que custar, ele é um grande exemplo de nós, ele é um alvo da graça de Deus como nós, nós não devemos valorizar a tal ponto o apóstolo Paulo de seguir o que ele faz, mas olhar para o que o Jesus fez na vida dele. Olhar para o temor do Senhor que ele tinha E assim também viver da mesma forma E o apóstolo Paulo tinha disposição para pregar para os gentios Os gentios do Novo Testamento Era todo o povo que nascia fora de Israel Todo o povo que nascia fora dos judeus E eram os piores povos Eram as piores pessoas E o apóstolo Paulo entrava na cidade E ele pregava para esse povo Pessoa que não queria ouvir Pessoa que talvez poderia brigar com ele Pessoa que talvez poderia matar ele E ele foi até preso muitas vezes por causa disso Dessa ousadia de pregar para os gentios E ele então pregava para os filósofos da época Pregava para os gnósticos Que eram aqueles que queriam provar e ver Que realmente era verdadeiro o evangelho A mensagem da parte de Deus Pregava para os judaizantes que eram aqueles presos às tradições, que eles queriam obrigar os gentios a se circuncidar, que eles queriam obrigar os gentios a terem as mesmas práticas cerimoniais que eles, mas o Senhor havia orientado e o apóstolo Paulo é levantado para quebrar essa ideia, então o apóstolo Paulo ele era um homem dedicado à palavra, um homem estudioso, e é isso que nós devemos cumprir como filhos de Deus também, é isso que Deus exige e quer de nós, e aí então, ele estava disposto também a morrer por Cristo, em qualquer situação, se fosse o caso sofrer, perder algum membro do seu corpo, se fosse o caso a ser preso, a ter arrancado a sua cabeça do seu corpo, ele estava disposto a fazer isso, e a gente precisa também estar assim, diante do nosso mundo, porque as coisas só estão piorando, os pecados só estão se tornando, mais ah, feios, né, os pecados só tem se intensificado no nosso mundo e ainda mais hoje a igreja de Cristo precisa se levantar e dizer que nós estamos aqui firmes, sempre até morrer, levantando nosso pendão real dispostos para o Senhor Jesus, e daí então o nome de Paulo antes era Saulo e esse nome significava o maior ele tinha uma autoimagem meio equivocada de si Ele achava que ele era bom o suficiente Ele era fariseu Ele tinha lei de cor Quando ele se encontra com o Senhor Jesus na estrada de Damasco O nome dele agora é Paulo E Paulo significa o menor Por isso que ele fala Eu sou o pior dos pecadores Ele reconhece isso Que ele não era merecedor da salvação Ele era o inimigo Cara a cara do Senhor Jesus Ele matava as pessoas porque seguiu o Senhor Jesus, e Deus por sua graça e misericórdia, olhou para ele e daí então o salvou e o beneficiou, então ele ah, se reconhece como um servo do Senhor, e eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia comigo, no texto de Romanos, que é o texto que nós vamos estudar hoje, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, Romanos 1, do 1 ao 7 Romanos 1, do 1 ao 7 Eu vou ler e os irmãos podem ouvir a leitura aí Do que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Ele que é o autor da carta aos Romanos Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber. Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça do apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo então faz essa saudação e inicia a sua carta aqui dizendo quem ele é, comprovando ah, o chamamento do Senhor para ser apóstolo, o apóstolo Paulo não plantou a igreja de Roma, não foi ele que iniciou o trabalho ali, então essa introdução da carta aos Romanos é a maior introdução que ele faz, é o maior prefácio que ele escreve, para ele comprovar para aqueles irmãos quem ele era, por quem ele havia sido chamado, qual era o propósito da sua vida, para que os irmãos olhassem para ele e ouvissem o que ele tinha para falar, para que os irmãos olhassem para ele e entendessem a autoridade dele, um ministro chamado da parte do Senhor e observassem os ensinos teológicos, os ensinos práticos que ele tinha para esses irmãos ali, então a carta de Romanos é considerada ah, uma, a maior doutrina teológica que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, nela tem muita teologia contida aqui, muito a respeito da justificação pela fé, que foi ali ah, o principal ah, objetivo, de Martim Lutero, o principal objetivo dos reformadores em trazer esse ensino de volta da parte do Senhor para aquele povo na época para a igreja que havia se esquecido, então o apóstolo Paulo ele começa a mostrar para nós que quando o Senhor Jesus o chamou, ele teve uma visão diferente dele mesmo e ele compreendeu qual era o ministério que Deus tinha para ele. E a primeira lição que ah, o nosso capítulo 4 aqui da revista traz para nós é que Paulo ele sabia muito bem da onde vinha, qual era a origem do seu chamamento. E no versículo 5, no final do versículo 4 na é verdade, ele fala o seguinte: a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber. Paulo ele reconhece que a origem da sua salvação, ele reconhece que a origem do seu trabalho, vem do Senhor Jesus Cristo, ele se intitula no início ali no capítulo, no versículo 1, como alguém chamado para ser apóstolo, como alguém servo de Cristo Jesus, como alguém separado para o Evangelho, e essas expressões que ele usa aqui, é de nada mais, nada menos de um escravo que faz a vontade do seu Senhor, que se submete àquilo que o seu Senhor ordena e direciona, ele só segue regras, e é assim que Paulo a reconhece a sua vida, reconhece o seu ministério, ele foi chamado para o Senhor, não para obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer, mas ele direciona as pessoas a cumprirem aquilo que Deus ordena também para ele, por ser um apóstolo e um ministro, ele não é superior a quem ele prega, ele não vive regras diferentes, ele vive pela mesma lei, pelos mesmos mandamentos, pela mesma palavra a quem ele prega, então ele reconhece aqui que não há perspectiva nenhuma fora do Senhor Jesus Cristo, Nesses sete versículos que a gente leu aqui, ele fala seis vezes o nome de Cristo e mais algumas vezes o nome de Deus. Então ele reconhece intimamente que tudo que ele faz é por causa de Deus. E muitos de nós, muitos fora da nossa igreja e em outras igrejas estão achando que fazem o que fazem porque são muito bons. Que fazem o que fazem porque tem inteligência, que tem maturidade, que tem força, que tem ousadia e o apóstolo Paulo foi levantado por Deus aqui como um apóstolo para nos mostrar qual é a verdadeira imagem que nós temos que ter de nós, ele foi um apóstolo singular no início da igreja, ele defendia Cristo Jesus com unhas e dentes, ele se colocava diante das doutrinas erradas, correntes daquela época e ele defendia, ele confrontava, ele mostrava que eles estavam vivendo errado, e em suas cartas, ele escrevia tratados teológicos, falando sobre Cristo, explicando as doutrinas de Cristo, mostrando que Cristo Jesus era o Deus Divino, é o Deus Todo-Poderoso, ele veio como homem, mas tinha uma natureza 100% humana, e uma natureza 100% divina, ele defendia o Senhor Jesus, enfatizava a primazia do Senhor Jesus na criação, como é o exemplo lá de Colossenses, então para o apóstolo Paulo, Jesus é o princípio e o fim, Jesus estava desde o começo, Jesus está desenrolando a obra na sua igreja, e Jesus vai vir buscar a sua igreja, Jesus Ele é o tudo em todos, nós somos o que somos por causa do Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo reconhece a origem da sua vida de salvação, da sua vida ministerial, por meio de Cristo, a quem nós viemos receber, então o apóstolo Paulo, ele tinha as marcas de Cristo na sua vida, ele foi alguém que foi achado por Cristo, e a vida dele se tornou diferente por isso, e ele vivia conforme aquilo que Cristo, produzia nele, então, nós precisamos pensar diante dessa situação, qual é o lugar que Cristo tem em nossa vida, será que nós, queremos falar mais de nós às vezes do que de Cristo testemunhamos mais os nossos feitos do que os feitos de Cristo em nossa vida será que Cristo ocupa os nossos pensamentos ou nós estamos querendo pensar coisas planejar coisas para nos promover isso vem muito bem a uma visão correta da nossa autoimagem então nós precisamos olhar aí que a nossa maneira de pensar e de viver, revela se nós estamos próximos de Cristo ou não, se Cristo tem o um primeiro lugar na nossa vida ou não, e aí em segundo lugar, o apóstolo Paulo também, mostra para nós, qual é a substância do seu ministério, ele mostra da onde vem a origem, ele mostra agora qual é a substância, que é a graça do apostolado, no versículo 5 mesmo, ele reconhece que ele é o que é por causa da graça do Senhor, ele não fala só assim, Paulo apóstolo de Cristo, mas ele fala Paulo, né, por intermédio de Cristo, de quem nós viemos a receber, a graça do apostolado, ele reconhece que ele só pode ser apóstolo por causa da graça de Deus, ele reconhecia que o seu chamado foi sobrenatural, da parte de Deus, se encontrando com Ele, por meio de Cristo Jesus, na estrada de Damasco, ele viu a Jesus, e isso era uma credencial dos apóstolos, eles precisavam ver Jesus, fisicamente, os outros onze apóstolos caminharam, viram, andaram com Jesus, Paulo é um apóstolo fora de tempo, e Cristo Jesus aparece em pessoa para ele, fisicamente, para comprovar o seu apostolado, então Cristo realizou a obra na vida de Paulo, ele não se auto-intitulou como apóstolo, como muitos têm feito por aí hoje, ele não viveu com Jesus, ele, eles não vivem, eles não ouvem o chamamento da parte de Jesus fisicamente, então apóstolo não existe mais hoje, então se não fosse a graça do Senhor, na vida de Paulo, jamais ele seria um pregador, porque ele era alguém improvável para servir o Senhor. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo, né? Pessoas que eram drogados, pessoas que eram alcoólatras, pessoas que eram bandidos, quando o Senhor Jesus encontra eles, eles têm a vida tão transformada, a graça age de tal forma na vida dessas pessoas elas passam a serem pregadores do Evangelho, elas passam a conduzir trabalhos, ser obreiros, então tudo vem da parte do Senhor. Se não fosse essa superabundante graça na vida de Paulo, Ele nunca teria saído do seu estado de miséria. Ele nunca teria ah, se tornado uma nova criatura. Assim como nós. Se não é a graça de Deus em nós, nós nunca abandonamos os nossos pecados, nós nunca aceitamos Jesus na nossa vida, se o Espírito de Deus não começa a quebrantar, não começa a promover ali uma mentalidade em nós, nós não temos a capacidade de chegar até o Senhor Jesus, porque nós somos padados a fazer o mal, e aí o apóstolo Paulo comprova isso ainda na Escritura, em Atos 26 ele fala que ah, aquilo que o Senhor Jesus falou para ele, e aí ele declara, por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, ele reconhece que Deus apareceu, que o Senhor falou com ele, para que ele fizesse isso, não foi ele que se levantou por reconhecer habilidades e fazer as coisas, não era nada que Paulo tinha, não era nenhuma das suas habilidades, e é fato que isso contribui para o ministério, mas não era ele, tudo vinha da graça de Deus, tudo é graça de Deus na nossa vida, então ele compreendia, que tudo aquilo que ele tinha, suas faculdades mentais, intelectuais, a oratória, a disposição de pregar, vinha do Senhor, então quantas vezes a gente negligencia também, a graça do Senhor, e o apóstolo Paulo, ele está nos ajudando a lembrar aqui, que quando nós olhamos para as nossas habilidades, quando nós olhamos para aquilo que nós sabemos fazer bem, quando nós olhamos para aquilo que Deus nos chamou, nós temos que nos recordar do favor imensurável, do favor que não pode ser medido da parte do nosso Deus, esse favor que nos resgatou, que nos transformou e que nos capacita. Então quantas vezes a gente negligencia essa graça? O apóstolo Paulo fazia questão de mencionar essa graça na maioria das introduções das suas cartas. E aí em terceiro lugar ele mostra a causa do seu ministério. No versículo 5 ele continua, depois aí da graça do apostolado, dizendo por amor do seu nome. Então a única intenção do apóstolo Paulo aqui era de fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido, era de tornar o nome do Senhor Jesus grande, e às vezes nós caímos no mesmo erro do povo da torre de Babel, queremos nos cercar no nosso mundinho, queremos promover coisas para nos sobressair, para tornar o nosso nome grande, quando a gente faz um bom feito, a gente quer dizer para as pessoas, só que a Bíblia mesmo nos diz, né? olha, quando você for dar esmola a alguém, que a sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda está fazendo, ou vice-versa, né? não sei o certo falar, mas que uma mão não saiba o que a outra mão fez, que você faça em secreto, para que você não venha se orgulhar, quantas vezes o povo de Deus ia para a batalha, e Deus humilhava o seu povo, com Gideão ele falou para ele, em 300 homens só, para que eles não se orgulhassem do poder do exército, de como era um exército forte, mas Deus manda lá um exército pequeno para lutar com uma nação grande, e aí eles venciam para saber que não vinha nada deles, mas tudo era graça do Senhor, então o apóstolo Paulo reconhecia isso e nós precisamos reconhecer também, tudo que nós fazemos e fomos nos dispor a fazer, é por causa do amor do nome de Deus, amor a Deus, e daí então... Ele afirma os favores da graça do apostolado, dizendo isso, e, e há vários textos na Bíblia, em que o apóstolo Paulo mostra para nós, que ele não queria pregar aquilo que vinha dele, que ele não pregava aquilo que era sabedoria humana, porque não tinha lugar no seu ministério, não tinha lugar na sua vida, aquilo que nós podemos fazer, mas o que Deus pode fazer, o que Cristo faz o pregador do Evangelho, ele leva a mensagem da cruz, daquilo que Cristo fez por nós, e o apóstolo Paulo inúmeras vezes, nas suas cartas, despreza o conhecimento dos homens, despreza as vãs filosofias, ele olha para aqueles a quem ele está escrevendo e fala, não caiam nesse papo sutil, não caiam nessas mensagens que podem deturpar a vida de vocês, fujam, das fábulas de velhinhas caducas, é o que ele fala para Timóteo... ele então mostra que nada do que ele faz vem dele, apenas de Cristo... Cristo é o nosso fundamento... Cristo é aquele que nos sustenta... Cristo é aquele que nos ajuda a perseverar na fé... então tudo aquilo que a gente faz deve ser um anúncio do Senhor Jesus Cristo... não nós mesmos... Paulo ele não estava querendo buscar uma posição social... Poxa, Paulo era um, um grande influenciador da sua época, Paulo ele pregava a palavra, ele alcançava pessoas, ele plantava igrejas, ele tinha muitas pessoas ouvindo o que ele falava, mas mesmo assim ele não buscava ser um político da época, mesmo assim ele não buscava ser uma autoridade social, para ter voz diante de toda a população, o que ele queria é anunciar o Senhor Jesus Cristo, e o anúncio do Senhor Jesus Cristo, já é suficiente para transformar vidas, e ele era a própria testemunha disso, e é por isso que ele pregava Cristo Jesus, e quantas vezes as coisas são diferentes no nosso dia a dia, né o apóstolo Paulo não buscava títulos, mas as pessoas hoje em dia querem ser reconhecidas, as pessoas querem aparecer na TV, as pessoas querem tornar o seu nome famoso, muitas pessoas, muitos pregadores, muitos pastores, obreiros fazem questão de anunciar aquilo que eles fazem, fazem questão de se vangloriar naquilo que eles estão fazendo, nas suas especializações, no grau de estudo, até onde ele estudou, é um mestre, é um doutor, ele estudou tanta coisa as pessoas precisam tratar ele com respeito, tem muita gente que não entende a imagem verdadeira que nós devemos ter, e aí então o apóstolo Paulo mostra para nós que nós não podemos esquecer do nome de Jesus, e tem muitos hoje aí pregando tudo, menos Jesus, pregando todas as coisas, autoajuda, psicologia, filosofia, tantas outras coisas que não saem da palavra, não levam para o conhecimento de Jesus, se esquecendo do doce nome de Jesus, desse nosso verdadeiro amigo, desse nosso verdadeiro salvador e acabam deixando o Senhor Jesus em segundo plano em terceiro plano, e muitas vezes é por isso que as igrejas estão cheias, porque não se fala no nome do Senhor Jesus, não se prega a verdadeira palavra confrontando as pessoas sobre a imagem que elas têm de si, porque quando as pessoas são confrontadas sobre quem elas são, miseráveis pecadoras que precisam da graça de Deus, elas não voltam mais na igreja, porque elas querem viver a vida que elas bem entendem, elas querem cumprir os seus sonhos, elas querem fazer os seus projetos, e não os projetos de Deus, e não os projetos que Deus quer desenvolver na nossa vida, as pessoas querem fazer o que elas querem, não querem que a sua vida seja atrapalhada, pelas ordens, pelos mandamentos, pelas implicações que nós encontramos na palavra do Senhor, então o apóstolo Paulo ele olha, para a vida dele, né? e ele fala, olha, eu mesmo esburro o meu corpo para eu não ser desqualificado, e nós que somos salvos precisamos fazer isso constantemente, é para isso que nós nos reunimos aqui, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque é unicamente por meio dele que a gente pode chegar até o Senhor Deus, e aí, em quarto lugar o apóstolo Paulo mostra o objetivo, o propósito do seu ministério e da sua vida, para obediência por fé, e ele fala isso no final do versículo 5, para obediência por fé, e ele mostra para nós aqui que a fé e a obediência andam juntas, que a fé e a obediência são irmãs gêmeas, elas precisam caminhar lado a lado, o propósito pelo qual o apóstolo Paulo foi chamado, era pregar a palavra para as pessoas para que elas tivessem fé, e a gente sabe que sem a pregação da palavra não há fé, sem alguém ser enviado as pessoas não podem ouvir, e sem ouvir elas não podem crer, o apóstolo Paulo era enviado para pregar, e assim quando as pessoas ouviam elas criam, para que elas pudessem obedecer, esse é o propósito da nossa vida, nós cremos e nós obedecemos, a fé é, implica obediência, se nós temos fé em Deus, nós precisamos ser obedientes, e o contrário, né? se nós não temos fé, nós vivemos numa desobediência intencional contra Deus, o contrário da fé é a incredulidade, o contrário da obediência é a desobediência, aquele que não tem fé vive na incredulidade, não crê em Deus, não ama a Deus, e assim então vive na desobediência, então se nós dissermos assim, eu tenho fé em Deus, eu sou um filho de Deus, nós temos a obrigação de obedecer, não tem como ser um filho desobediente, não tem como ter fé e viver na desobediência, não tem como obedecer sem ter fé, isso são coisas antagônicas, coisas diferentes. A desobediência então é a negação da fé Toda vez que nós pecamos Toda vez que nós desobedecemos Nós negamos a fé que nós temos em Deus Porque nós sabemos que Ele perdoa os nossos pecados de uma vez por todas Nós sabemos que Ele quer que sejamos fiéis Nós sabemos que Ele quer que cumpramos a sua palavra Mas quando não cumprimos Nós desobedecemos e negamos a nossa fé Então será que nós realmente estamos vivendo pela fé, como é que a gente pode identificar se nós estamos vivendo em obediência, como é que a gente pode identificar se nós estamos vivendo em fé, olhando a nossa obediência, se nós obedecemos, nós estamos vivendo em fé, será que você obedece ao Senhor, você faz isso, cumpre a palavra, você ocupa seu tempo tentando planejar como você vai engrandecer mais o nome do Senhor, você ocupa o seu tempo parando e refletindo, quais são os pecados que você tem cometido, para não cometer mais, para obedecer ao Senhor, ou você vive uma vida tranquila, sem se lembrar de Deus, sem se lembrar do seu Salvador, e eu posso no Paulo está falando para a gente examinar a si mesmo, nós somos chamados para obediência por fé, e essas coisas andam juntas, isso é o objetivo da nossa vida, viver por fé, é viver obedecendo ao nosso Deus, e aí em último lugar, o apóstolo Paulo mostra a extensão do seu ministério, ele mostra até onde ele deveria cumprir o propósito de Deus para a vida dele, que é a última expressão que ele usa no versículo 5, entre todos os gentios, então ele foi chamado para pregar o Evangelho para todos os gentios, e Atos dos Apóstolos que a gente leu, narra as três viagens missionárias de Paulo, narra por onde ele passou, narra tudo o que ele fez, e ele não mediu esforços, ele muitas vezes foi açoitado, algumas vezes foi preso, ele foi vitimado por animais, sofreu naufrágio no meio do mar com tempestades, ele teve fome, ele teve sede... Ele abandonou o conforto do seu próprio lar, da onde ele morava, de perto ali dos seus queridos, para servir ao Senhor, ele não mediu esforços para que o evangelho pudesse ser proclamado. E quantas vezes nós damos desculpa? Quantas vezes a nossa igreja não cresce por nossa causa? Porque Deus ele quer trazer maturidade à igreja. Deus ele quer que a igreja cresça. Deus ele quer que seu reino seja conhecido entre os gentios, e nós somos esses gentios, agora alcançados pela graça de Deus, mas quantos gentios vivem aí fora que não conhecem de Deus ainda, e isso também é nossa responsabilidade, o apóstolo Paulo morreu, ele foi chamado para ser apóstolo entre os gentios, mas a igreja de Cristo ainda continua, e como o povo de Deus vai permanecer, como o povo de Deus vai prosperar e vai crescer na face da terra, que é o propósito de Deus para nós, se o próprio povo de Deus não cumprir com a sua responsabilidade, então é a nossa responsabilidade pregar a palavra, alcançar pessoas, porque nós vamos morrer, e quem vai continuar o trabalho aqui, quem vai seguir a igreja, aquilo que a gente faz hoje aqui, é a nossa responsabilidade, então se o apóstolo Paulo não fizesse discípulos entre os gentios, ele não iria cumprir a missão de Deus para ele, se ele não fizesse discípulos entre os gentios, provavelmente nós hoje não estaríamos reunidos aqui… Porque ele pregou o Evangelho nos continentes, na Ásia, na Europa, e outros missionários, outras pessoas foram sendo levantadas. O Evangelho chegou aos Estados Unidos, depois veio ao Brasil, e a gente não teria hoje o Evangelho aqui. Então nós precisamos levar o Evangelho às pessoas que não têm ainda, porque pessoas se levantaram e vieram até nós e pregaram, e hoje nós temos a graça da salvação. Quando nós nos alegramos com isso, quando nós entendemos o prazer que é servir ao Senhor, a gente não aguenta ficar só para nós, e a gente prega, então o apóstolo Paulo deveria levar o Evangelho às nações, ele deveria pregar o Senhor, isso é responsabilidade não só minha, que estou pregando aos irmãos, não só dos presbíteros, dos diáconos dos oficiais da igreja, mas de cada um dos discípulos de Cristo Jesus, se você é discípulo de Cristo, se você diz que tem fé, uma, da, uma das ah, responsabilidades, uma forma de obedecer ao Senhor Jesus é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então por mais que a gente tenha dificuldade de falar, por mais que a gente não tenha uma mensagem pronta assim, não tenha assim é, um, tanta influência onde a gente está, a gente pode dizer poucas palavras e dizer que Jesus se importa com a gente. Jesus se importa com aquele que está longe dele Jesus pode transformar a vida dele Jesus é o nosso melhor amigo e pode ser o melhor amigo dele Jesus como transformou a nossa vida e a gente parou de cometer pecados passados pode fazer com que ele pare também de cometer pecados por meio da salvação a gente pode dizer que Jesus quer produzir o melhor na vida das pessoas que estão aí afora longe dele a mensagem do evangelho é bem simples que até uma criança pode compreender, mas também é tão profunda, que até os mais inteligentes, os mais poderosos, também têm dificuldade de entender, existem relatos na palavra de reis, de pessoas que não se voltaram para o Senhor, porque não compreenderam verdadeiramente, né? o próprio Paulo diante ali do rei, testemunhando que Deus tinha feito para ele, o rei Herodes, ele olha ali e fala, ah Paulo, você quase me convenceu, mas eu não quero viver dessa forma que você está pregando para mim, não. O que a gente tem que fazer é pregar, é testemunhar os frutos vêm da parte do Senhor, Ele salva quem Ele quer, nós só somos instrumentos. Então, esse era a extensão do ministério do apóstolo Paulo, que ele precisava pregar para aqueles que não faziam parte do povo de Israel, para aqueles que não fazem parte do povo de Deus, não fazem parte da nossa igreja, é fácil pregar para a frente, né? é fácil a gente dar sermão e lembrar versículos da Bíblia para os crentes, né? o difícil é a gente se levantar e pregar para quem não quer ouvir, esse era o ministério do Paulo, e esse tem que ser a nossa responsabilidade hoje também, por mais que as pessoas vão falar mal de nós, por mais que as pessoas vão nos perseguir e podem matar a gente, o Senhor Jesus fala, olha, não tenham medo daqueles que podem tirar a sua vida, mas tenham medo daquele que pode lançar a alma de vocês no inferno, que é o próprio Deus. A gente tem que temer a Deus acima de todas as coisas, não aos homens. Nossa responsabilidade é mesmo expandir o reino do Senhor. Então a graça de Deus triunfou sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele entendia que a sua conversão precisava servir para alguma coisa ele entendia que a conversão dele precisava servir para salvar as outras pessoas, tanto é que os discípulos ficaram com medo do apóstolo Paulo, esse Saulo aí não era aquele cara que estava matando a gente até dias atrás, agora ele está pregando o Evangelho? Toma cuidado aí, hein? ele pode tentar te enganar dizendo que agora recebeu o Senhor Jesus, e ele pode matar, hein? mas aí o Espírito do Senhor veio sobre ele, e mostrou sobre os apóstolos que realmente ele tinha sido transformado, que os olhos espirituais tinham sido abertos. Então, o apóstolo Paulo ele ah, cumpriu a sua vocação, o seu chamado. Ele entendeu quem ele era. E a gente precisa entender quem nós somos, qual é a nossa imagem, não ter uma autoimagem deturpada e entender o que Deus quer fazer sobre nós. E aí três aplicações rápidas para a gente poder finalizar o nosso tempo aqui, a primeira, qual é a imagem que você tem de si mesmo? Você se acha muito autossuficiente? Pode fazer as coisas segundo a sua capacidade? Não precisa da igreja? Pode fazer aquilo que você quer? Ou você se acha muito mal e muito fraco, muito pequeno? Essas duas coisas elas estão ah, mostrando para nós uma visão deturpada de nós mesmos, nós não somos totalmente bons, mas também nós não somos totalmente pecaminosos, mal e fracos, porque a graça de Deus trabalha na nossa vida, Deus está trabalhando constantemente para a imagem dEle ser produzida em nós, então quando nós criamos uma imagem de nós mesmos e achamos que somos superiores ou inferiores ao que realmente nós somos, nós vamos sofrer, porque uma hora ou outra nós vamos entender, eu não sou tão bom assim, uma hora ou outra nós vamos entender, poxa, eu posso fazer isso, eu não sou tão fraco assim, eu não sou tão pequeno assim, então a graça ela nos faz vigorosos, ela traz motivo de viver, motivo de pregar, de servir, e a graça nos traz abundância de vida, o Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância, e é isso que Ele faz para nós, então qual que é a imagem que você tem? De você mesmo. O apóstolo Paulo mostra para nós aqui em Romanos 1, de 1 a 7, qual é a imagem que o crente deve ter. A segunda aplicação, a maneira como você compreende a graça triunfante de Cristo sobre a sua vida, é fundamental para definir a sua autoimagem. Se você realmente compreende a graça de Deus na sua vida, você vai reconhecer quem você realmente é o apóstolo Paulo viu, poxa, eu era um cara mau mesmo, eu matei um bocado de gente, eu fazia as pessoas sofrerem, e a gente faz as mesmas coisas, a gente peca, a gente antes de conhecer o Senhor Jesus, vivia uma vida longe dele, nós éramos fracos e falhos e pecadores, se a gente reconhece a nossa podridão, nós podemos ter uma imagem correta de nós, se a gente reconhece que a graça de Deus ela superabunda na nossa vida nós podemos ter uma imagem verdadeira então o apóstolo Paulo nos mostra quem é ele qual é o propósito da vida dele e aí eu pergunto para você né como eu fiz essa pergunta para mim quem que eu sou quem você é qual é o propósito de Deus para sua vida e a gente precisa refletir nisso que Deus está querendo me usar quem eu sou até onde Ele quer me levar para quais pessoas Ele quer que eu fale Às vezes você está cercado de uma pessoa O tempo todo E aí você fica perguntando Para que, que eu preciso pregar o Evangelho? Tem alguém lá, um amigo chegado, um vizinho que tá O tempo todo com você É para essa pessoa que você precisa pregar o Evangelho Tem um parente na sua casa Que não conhece o Senhor Jesus É ali que você tem que testemunhar e dizer e mostrar E não se cansar Como Deus quer te usar A gente precisa pensar nessas coisas em terceiro e último lugar, o modo como você se vê é compatível com o que as escrituras apresentam de um genuíno servo de Cristo, você olha para si mesmo da forma como a Bíblia apresenta que você é e a gente tenta que o tempo todo criar essa imagem equilibrada, mostrar quem a gente era, quem nós somos em Cristo e não se orgulhar, se nós temos motivo de se orgulhar, é se orgulhar no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para que Deus quer usar a sua conversão? Deus não converte pessoas para que nós fiquemos parados, para que nós fiquemos sentados só ouvindo na igreja. Deus quer nos usar de alguma forma, seja servindo né, para salvente seja pregando, seja visitando, seja orando pelas pessoas, seja qualquer coisa que você consegue fazer para que o Evangelho progria, convidando as pessoas para vir para a igreja, isso é uma forma de Deus te usar também, conversar com elas e mostrar como tem sido bom se reunir aqui, elas precisam disso, o cristão verdadeiro, ele percebe o que é bom para ele, e ele quer o bom, aquele bom, aquele bem para as pessoas também, então a Escritura ela diz quem é o homem, ela diz quem nós somos, ela traz uma antropologia, um conhecimento correto de nós e nos ajuda a viver de forma equilibrada. E aí nós aprendemos com Paulo então aqui que a graça é maior do que tudo, que a graça é melhor do que a vida, como diria o salmista, por isso meus lábios te louvam. E a graça é melhor e maior até mesmo que a nossa autoimagem. Então essa é a mensagem de hoje pela manhã, é isso que a nossa lição tem a nos ensinar. Se né? os irmãos estão duvidando do que eu estou falando ou estão achando que eu estou falando além da escritura, a gente entregou a revista para os irmãos aí para vocês acompanharem também, lerem os textos e avaliarem, tá bom? Então a gente tenta pregar a palavra e a palavra fiel aqui, a gente se tornar melhor, para a gente poder glorificar o Senhor em tudo que a gente faz. E se os irmãos tiverem um pouquinho mais de paciência, eu queria cantar mais um cântico com os irmãos, tá bom? pra gente poder ir embora aí sendo gratos pelo que o Senhor tem feito por nós aquele cântico que fala te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer por tuas promessas por quem o Senhor é vamos cantar o nosso Deus eu só esqueci de escrever o projetor mas ele já tá ligando rapidinho e aí a gente já vai projetar para passar. Mas eu creio também que os irmãos conhecem essa canção de cor, né?